2: 头金发，然后擦口红、oh、指甲油、啊。等一下，什么年代你？你<笑>等一
1: 下，男生<笑>你走得很前面呢。
2: 对啊，就是、你擦指
1: 甲油哦。那
2: 个时候就是流行视觉系嘛
1: 。对。对啊， oh、所以每天
2: 就把自己打扮成视觉系去上课。<笑>我觉得它会是我的一个醒思吧。Uh huh、就是知道自己曾经荒唐过、啊，然后无知过，就是像那个时候会比较呃，以前就呃叛逆期很喜欢打扮。我上了大学之后，就有一天，我就突然有，就心里面有一个声音，<对>就是我真是个金虚其外，败絮其内的草包，<笑>就是，<笑><笑>就真的在大学有一天就突然有一个这样的你
1: 这个自觉哦，对对
2: 对对对对对。
1: 各位听众，大家好，我是千佩，欢迎收听商闹原创节目《酒馆不打烊》。大家知道吗？其实每一年金马红毯主持哦，都会有一些遗憾。为什么会遗憾呢？因为其实你知道，通常每一组来宾走红毯，连同访问加总只有一分钟的时间。大家知道，一分钟就是六十秒，听起来感觉好像很短，但其实又很长。因为在那六十秒里面，你要完成所有的功课。譬如说，当我充分准备功课、满腔热血想要大聊特聊时候，但是就是因为时间受限，所以我真的，你知道，就是那一个。问题哦，千挑万选，所以今天呢，终于可以不顾时间，好好的可以跟这位金马影帝畅所欲言聊天聊天，但他也有说，他其实不太喜欢人家一直标榜金马影帝这个这个称号。但是没办法，因为毕竟这还是跟我的职业、我的职场，我常会碰到，我还是必须要讲一下，他真的就是金马影帝。那么今天的酒馆大来宾呢，他十五岁哇，十五岁你在干嘛？他十五岁就开始参与演出，当然他的作品有横跨了舞台剧啊、电视、电影，特别。也是以《亲爱的房客》夺下了金马跟台北电影节的影帝，也当过金钟编剧奖的得主，哇，好棒哦！这个演艺才华多元亮眼，他算是一位男神。连金钟视帝姚淳耀呢都说他是传说等级般的存在，哎，很少人在啊、呃、学校时期就被说是传说。所以这一集里面呢，我们要好好聊聊他的演员养成之路，还有他对戏剧的热爱。我们欢迎莫子仪小莫
2: ，Hello， 大家好 ，Hello， 千佩，大家好，我是莫。欸、我刚
1: 刚这段 opening 有没有觉得铺成的还不错？有没有让你放松了一些？我自己是觉得，嗯，拜拜拜拜
2: ，就有一点，呃，不知道会害羞吗？会会。哎、欸，好奇怪，
1: 你到现在你还不习惯人家称赞你吗
2: ？会啊会啊，就可能还是性格吧，就是比较害羞腼腆。我觉得那个传说级可能也就是知道这个学长怪怪的，
1: 可是,是全校大家好像。就是只要学生时代，大家要看舞台剧， uh, 就哎、欸，那个，那墨子怡好厉害，我们去看一下，去看一下。”<笑>当时真的是这样吗
2: ？可能就是因为我很小就开始在外面演出啊，然后，呃，因为我大学的时候。嗯，想要去弥补以前荒唐的年岁哦
1: 。听说你也叛逆过就，觉得对啊
2: ，对啊。所以，我跟一般人比较相反，就是可能大家是到了大学之后再开始呃接触很多新鲜的事物啊，<对>开始去玩啊。可是我上了大学之后，是我觉得啊，我过去国中、高中都不知道我自己在干嘛，哦、<哈>所以我想要好好弥补我失去的这些荒唐的年少时光。所以就发愤图强，努力、认真念书，这样。
1: <笑>哦，哎、欸，那你我很好奇，你以前在那个荒唐的时代，因为其实我们算同梯嘛，嗯呃、对不对？小时候就很爱看什么古惑仔啊，呃呃、然后日系的这些呃偶像都要剪那种叫羽毛剪啊，染头发，呃、你都走过这些青春的岁月吗？对，
2: 没错，<笑>因为像我，我们那时候还有法镜嘛。对。然后我以前上课就是。就是一头金发，然后擦口红、指甲油。等一下
1: ，什么年代？你
2: 等一下，男生
1: 你走得很前面呢。对
2: 啊，你擦指
1: 甲油哦。那
2: 个时候就是流行视觉系嘛
1: 。对。对啊，所以每天
2: 就把自己打扮成视觉系去上课
1: 。你现在这样讲是，你一边讲，你知道我一边有画面，然后而且又直接飞到那个年代，哦，好特别。那你有没有觉得这段历程也算是你现在当演员的很大的、很充沛的一个养分？
2: 我觉得它会是我的一个醒<笑>思吧， uh huh. 就是知道自己曾经荒唐过、啊、然后无知过，就是像那个时候会比较呃，以前就呃叛逆期很喜欢打扮，<對>然后浓，可打
1: 扮也不是罪啊，
2: 对了也不是，可是我上了大学之后，就有一天我就突然有，就心里面有一个声音，对，就是。我真是个金续其外，败续其内的草包，就是，<笑><笑>就真的在大学有一天就突然有一个这样的觉，你是这个
1: 自觉哦，对对
2: 对对对对对，<哇>就从那一刻之后就就是对
1: <笑>，但是我很好奇，因为其实呃，不管是荧光，目前一直到现在，小莫的 tempo 一直、嗯、都让人家觉得很安稳，有一种莫名的安定感，哦、然后。很 chill， 但是这个 chill 又不会让大家觉得很疯癫，就是就你有自己的节奏，嗯、你知道吗？呃、可是你以前从小时候一直不管到学生求学时期，到后来，嗯、你这节奏都是这样子吗？还是他其实有过？就像你讲，他有些波动。以前就是因为比较叛逆，视觉系，嗯、然后呃人云亦云，然后大家想怎么走，我就跟着跟着怎么走。嗯、然后你那节奏是有变过的吗
2: ？我觉得我的节奏应该比较属于边缘型。边
1: 缘型
2: ，<笑>就是我。呃，譬如说高中，呃，国高中的时候，那个时候的边缘就是，反正就是不想要在学校里面好好的当个学生，对，所以就呃翘课啊，然后去跟朋友鬼混啊，
1: 打撞球，对啊，离
2: 家出走啊，嗯、然后就是好像游走在一个人生的边缘状态。<对>然后我自己觉得，像我现在当一个演员。或者说，我这个墨子这个人，我也是一直活在社会的边缘吧。嗯、或者说，如果说我们这个演艺圈，我可能也是一个边缘,边缘化的，对对对，比
1: 较不呃，应该怎么讲？如果你硬要二分法，主流跟非主流，你算是比较非主流的，哦、对对应该可
2: 以这么说了，对对,对
1: 。就喜欢过自己的生活，不太喜欢打。比较任性、哎，够够够，这样<笑>没有，就是想要做你自己的事情
2: 。对啊，其实像我。就是从另一个方面来讲，就是我是一个很无聊又很无趣的人，就是我几乎没有什么休闲娱乐跟。跟平
1: 常坐在干嘛
2: ？对啊，我平常最大的兴趣就是坐在河边看鱼。
1: 有我,我有看到这一段，<笑>我觉得超酷的。那你有建议哪个河滨比较舒服吗？或是味道没那么重？我觉
2: 得离家近比较重要。
1: 离<笑><笑>家，因为我,我娘家在那个马场町那边哦，那边青年公园，啊、對對對所以我,我以前常常会从青年公园出发，嗯、然后骑车可能骑到小碧潭，嗯嗯嗯或者是到嗯嗯嗯就是你知道左边也。也可以，右边也可以，呃、右边就是可以往呃北头啊，呃、然后往什么，就你知道，就是就是很很舒服的一个环境，嗯、所以我可以理解啦，嗯、就是说有时候会想要逃逃脱到这种什么世外桃源嘛，嗯、因为它真的是跟市区还是有一点点小小的距离，对不对？所以像这样的转换游，特别发生一些什么样的事件，让你个性可以从比较浮躁一点，然后就真的就变得比较、嗯、比较和缓，比较慢热，然后比较晕一点，就慢慢来，慢慢来。
2: 其实我年轻的、嗯、年轻就是小时候时学生时期，对学生时期，然后其实一直到应该一直到二十出头吧。其实我自己觉得那个时段是气焰比较强，嗯哼，然后身上比较多刺，<对>然后会想要一直去冲撞，去
0: 嗯
2: 哼，呃，撞击各种体体质啊、<对>思想啊、行为啊，而且常常
1: 会以我出发，对对对,对对对
2: 对。然后我觉得长成现在也是因为就是这种零零角角不断的去撞击，然后受过伤，对，然后受过挫折，然后挫败，然后有很多伤疤，然后。失落啊，失败，然后这样子过来的吧，才会有这样的沉淀跟转变。嗯
1: 哼，因为你、嗯、你之前说过，你其实是个喜欢独处、嗯、喜欢有自由空间的人，对不对？当然，<对>我刚刚忘记要恭喜你，嗯、你现在转换身份变成人、啊、新婚大喜，谢谢谢谢所以我很好奇，就是<笑>你现在有了另一半，你还会维持你以往这种时不时喜欢坐在河堤看云、看天、看鱼，就是就是只想要当个纯粹的墨子<对>你还是会这样吗？
2: 还是会，就可能，呃，平。平凡或者说日常的这样子的生活是我最大的向往
1: 。哎，那太太呢？<对>太太，她你要去看鱼的时候，我不能跟吗
2: ？会啊，就是我，我觉得她是因为接受我这样子的人。<笑>所以才才可以跟我一起继续走下去。哎呀，那他也
1: 是个步调很慢的人，因为你哎、欸、跟你讲话那个速度，我很怕大家会觉得要<笑>要要稍微，其实我要跟你 balance 一下，你知道，<笑>我可能稍微要调慢一点，然后我
2: 要转快一点，对，不然的话，你知道，听众我想说，
1: 那我到底那个 podcast 我要播那个一速度还是 1.2 还是 1.5？ <笑>对啊，他也是个这么慢的人吗
2: ？他呃，他算比较活泼一点。所以我们可以有一个 balance，
1: 超互补的耶！我很难想象可以就是跟你成为配偶，然后因为你真的是一个很活出自我的人，但这个自我不是怪哦，是就是你知道，像我我我刚才跟小莫之前在聊天，我说其实我们二零一二年的时候，呃二零一一我们在杨锦祥，据说有战争在在远方，那个时候我们就碰过面，但是我们完全一点都没有交集，就是彼此知道彼此，然后而且那时我是他一个朋友的呃前女呃女朋友。有这样，所以我们其实就真的没有什么互
0: 动。嗯、但那
1: 时候我就觉得，哎、欸，怎么可以有一个人长得就是还真的蛮帅，但戏也演蛮好的耶？嗯、因为那时候我的我的男前男友不是一个特别帅的人，然后我就，可是我就觉得，因为你知道，通常我们都被贴标签，嗯，就是长得漂亮的人就是花瓶，嗯嗯、长得帅人就是草包，嗯、所以其实我也一直都在制度里面被觉得说我就是个花瓶，嗯、我就只能被限定做某一些事情，嗯嗯、对，所以我才会很好奇说，哎、欸，其实私底下的小莫，特别是像。但竟然有了另一半，嗯，嗯他的生活还是可以照着你原本的节奏走嘛？<對>他不会被<對>不会被震荡，或者是你知道共振啊、共频不会吗
2: ？不会，就是
1: <笑><笑>可
2: 能我的立场特别强大吧，那个我的那个你就盖
1: 过他这样，对，可
2: 能就会被我被我吸引，然后靠近我身边的人动作就开始变慢。对、啊、讲话速度也变慢。我也觉得，对我觉得我应
1: 该要学习慢思考，<笑>因为有时候太急躁、哦，或者是说，就整个 tempo 这么快，嗯、你你会缺乏很多去聊天、了解对方的时间，嗯嗯嗯，嗯嗯或是你都只想着自己自己啊，那我要怎么问、嗯、怎么问？所以其实有时候真的还是需要你你这些朋友哎，但是你又没有社交，你很少用社交软体，对不
2: 对？对，其实像我也是今年就是被迫用 l i n e
1: 你今年才开始用
2: ，对啊，因为就公司的人就说，哎、欸
1: ，找不到人同，
2: 同事都用 line。」对，就你要不要用一下？那我们怎么在群组发说<吧>我们通告应该
1: 怎么样，<笑>怎么沟通？对啊，就
2: 啊、呃，好吧，那就用。真的，對對,对对，那你
1: 平常都怎么跟人家联络？飞歌传书哦。那什么年代？不是没有人不就有了手机？那不然你手机放在那边是干嘛？
2: 还有 email 啊，可以写写。什么年代？你现在跟
1: 人家联络 email？ <笑>譬如说我今天跟你讲事情，啊啊、然后我可能三天后我你才收到 email 才回我,我。我
2: 觉得这样比较好了。我比较习惯就是用信件。真的？因为信件就是一封信，然后讯息比较完整。對,对，然后所以在写的人也会整理好讯息。嗯、<哼>然后我回答的时候也会整理好。呃，脉络再回答，<对>我觉得这个沟通会比较完整，因为即时通讯它就是一句话，然后传，然后可能又想到又一句话，嗯、<哼>然后再传个图片，再传个档案，<对>就是。所有资讯很混杂了，就是我比较不喜欢这样子的沟通方式
1: 。其实可以理解，因为我也是我之前在哥姐那边嘛，在大体之下，也就是乖乖在那边十八年，然后后来自己跳出来自己开工作室，就必须要就像你刚刚讲这一套的逻辑。以前不懂，也想说什么 email 啊，当然是就是我要干嘛？因为我是个很急性子人，我马上就要知道 right now 通告现在怎么样，然后怎么沟通。可是后来发现不行真的是要靠一些 email 的整理。你才就像你刚刚讲，才会有脉络，嗯嗯嗯、才不会东一个西一个。然后现在我到第几个版本，我不知道，啊、對對對對但是没关系，请看 email， <笑>你就很很,很多人就很清楚明白、嗯、哦。原来你是一个这样子有条理的人
2: 。对啊，就是在工作上可能是这样子的人吧。哎、欸，我
1: 好好奇，到时候如果你真的有了下一代。嗯你家的小小莫会变怎样、欸？哎、嗯
2: ，其实我自己也是有一点担心了。就是
1: <笑>你会<就>你会你会想要，就是真的要这个 must do list 的，你你的呃、嗯、生小孩这一块，有孕育下一代会在你的这个名单里面吗、嗯里？因
2: 为我自己的人生就是很任性、很随性，所以没有没有一个 schedule 说我接下来要干嘛干嘛，嗯、一
1: 切随缘。<对>随<喜>但是
2: 嗯，我自己比较担心的是，因为我。我自己的性格是一个比较悲观，然后比较与世无争，然后比较内向的人。所以其实我自己会担忧，我要怎么去教养下一代？嗯
0: 哼
2: ，我总不能跟他说啊，你就跟老爸一样，就是凡事都想不开就好<笑>好像也不能这
1: 样。哦，不过不过我会给一个呃，就是一个呃一个建议一个想法、啊，就是说我觉得就像讲、嗯、很多事情，就是船到桥头自然直。当他真的出现的时候，哦、特别是你是个这么认真、这么优秀的演员，嗯、我不骗你，当他站在你面前，或是当他。你抱在抱在你的手上的时候，你的演员之路会真的就是完全又会不同的体会，嗯、因为它就是一个太太特别的生命了，是就是你你没有办法想象一个生命是你孕育出来，的，嗯、它流着你的血，嗯、所有所有一切一切会是一个非常棒的一个、嗯、一个体体会了。我想我想
2: 到一件事情，就是这个是呃蛮好笑的一件事，那可以跟你分享一下，哦、就是很久以前在二十几岁的时候，那时候我在拍呃。在拍什么？啊，反正就在拍一部电影，对，电
1: 影
2: 。然后那个时候有一个我很尊敬的前辈，就一个录音师汤哥，汤湘竹，哦哦哦哦汤哥，对。然后那一次在拍拍拍，然后呃，有一天晚上收工，然后我们大家都喝喝了一点酒，喝醉然后我就我就问汤哥，因为他是我很呃尊敬的一个前辈，<对>我就问他，我就很认真的问他说，汤哥。要怎么样才可以变成一个真正的男子汉？
1: <笑>这是哪里来的问题、啊、
2: <笑>就是这个二十几岁的青年在对自己充满怀疑的时候，哦、对，然后汤哥就意味深远的看着我，就跟我说：“小莫，有一天当你……”有了小孩，你就知道什么是真正的男子汉
1: ，是不是？<笑>你看你现在可以回忆起汤哥那时候说的这句话，對對對對是是是。對好了，真的很期待，因为我觉得，当你未来有了小孩，然后你的生命有所转变之后，嗯、那时候释放的能量在你的戏剧。道路上，我觉得一定更精彩
2: 。嗯，希望人生也会有一些不同的刺激跟滋养、啊。而且
1: 你是个这么喜欢创作的人。<对>不过你刚刚其实有讲到说你，你你你是个很悲观、比较灰灰灰色地带的人。对是。特别是我看很多的访问，你说你一直以来都要不断地去否定自己。嗯。但是因为你不觉得每一次的，嗯、当然我觉得事实的检讨自己这件、嗯嗯、是是件好事，但是否定是真的比较。嗯比较负面一点，那你不怕每次不断的批评自己，<對>反而会弄巧成拙，有一个反效果吗
2: ？因为老实讲，我经历过这样的阶段，<咳>就是我经历过不断不断否定自我，然后呃把自己打到谷底的这样子的阶段。所以其实对我来讲，重要的反而就是因为我经历过很多很低谷的状态，对，所以我知道那是什么样的滋味跟感受。然后从我自己可以从谷底再慢慢回来的时候，我就会会觉得我有这这样子的能力，或者说这样子的责任去照应那些正在经历谷底的人。嗯
0: 哼
2: ，所以我后来就是有出版了一本书叫《失眠的人》。对，其实这这本书最大的用意也是希望可以陪伴那些正在或者说正在经历过谷底这样子。负面情绪或负面人生状态的人，给他们同等的陪伴。
1: 但其实有时候，嗯、我想你的初衷应该也就是说，不要太自满，对不对？就是常常随时随地要检讨自己，嗯嗯、到底哪里做的不够好。<對>不要以为我们看得到自己就是都、嗯、都很棒了，然后拿出来说，嗯、我很棒，我很会演。但其实不是这样，反而更要去看到自己不足的地方在哪里，嗯、然后感恩我们所拥有的事情。是是但是因为你一直以来演戏都是非常的有自己的想法或是诠释嘛，你看连罗一安导演，我看好多的房，我快笑死，你都没有看到，啊、因为你在当下你没有办法看到旁边是的那个白眼是翻。翻得多头顶， oh. <笑>他就觉得啊，那那么爱赶剧本、啊，不然就自己当编剧。<笑>所以说，如果真的，那是因为楼导很尊重演员嘛。那、啊、如果今天真的导演要的跟你设定的东西相抵触，好，譬如说，嗯、我们待会会聊到《如梦之梦》。如果今天赖声川导演、啊、他跟你说，哎、啊欸，小莫啊，啊、嗯呃，怎么样怎么样怎么样，我现在给你的指示是这样。嗯嗯嗯嗯但你觉得，哎、欸，跟我想的有冲突、欸，哎、嗯，那有这些相抵触的话，怎么办？你要去说服导演嘛，还是你会去？嗯没关系，我就自己转转念，我觉得嗯，导演讲这个是有道理，但其实我内心是不想这样做。嗯、但好吧，因为导演要，我就给他
2: 。我觉得这个对演员来讲是一个很好的功课，然后也是一个很好的磨练。因为譬如说，当演员，你有可能刚刚听千沛这样讲，可能有两个选择，一个就是说服导演，<對>然后一个就是硬着头皮去做。但是有没有其他选项呢？有。
1: 是什么选项？对，你当编剧啊，我知道。<笑><是>然后还可以拿，还可以拿金钟编剧奖
2: 。就是因为我们演员，呃，都会有自己习惯的表演方式。<对>然后当你碰到不同的表演啊、呃，不同的导演，你可能他喜欢的表演方式是那样子。那你能不能够接受？这会是一个你能不能成长磨练的关键。嗯嗯
0: 嗯嗯。
2: 嗯嗯就是那如果说你硬着头皮接受，那只是你硬着头皮去演。你没有真正的说服自己，嗯，所以我自己觉得其他的选项是，你怎么样去理解导演他想要的东西，然后同时你的内心深处可以有过得去的，对，然后你是有自己的养分跟转化在里头，然后是让你自己成长到你可以去完成。导演他想要的东西，然后同时又是你自己的东西。
1: 那如果是一些很基本款的走位呢？譬如说导演就是要你 A 点走到 B 点，嗯、可是你就觉得我就走不过去啊，我找不到动机走过去呢，那怎么办？
2: 那其实也是一个成长的关键，<笑>有
1: 这个真的真的。哎、欸，我觉得我跟你跟你这样共事，我会我真的可以学到好多关键字。不是真
2: 的，因为譬如说这个走位你走不过去，真的过不去。对。那你第一次走不过去，第二次觉得硬着头皮，到第一百次的时候，你开始有一点自己的经验。诶、欸，我可以用什么方式来走？我走得过去，自己心里也舒服
1: 。所以那就是自欺欺人啊？
2: <笑>不是，那不是，那是如果你自己走过去，但是你只是跟我说啊，我将打呃假装没发生，就是啊，你叫我走我就走，<對>这样这个是叫自欺欺人。嗯，但是你真的走过去，同时你心里能够。满足你自己对角色的情感跟认知，那就是你的成长。就是到这个地步，你就可以选择，你走也可以，你不走也可以，你做这件事也可以，你不做也可以
1: 。哎、欸，我觉得我今天真的受益良多、欸，哎，因为。因为就是你知道，我以前跟一个老导演合作，然后他要讲不要不要不要不要这样的时候，嗯、就是我们可能演员，我就、嗯、我就觉得我的手为什么非得、嗯、就因为你现在看得到我嘛，嗯、我现在可以表演给你看。哎、嗯嗯嗯欸，不要不要不要不要，他手一定要这样，哦哦哦不要不要不要不要。然后我就心想说，可是在当下。那个角色那个情境，我真的我没有办这样，不要不要不要，是是是然后然后我就、嗯、我手伸不过去，你知道吗？嗯、可是导演就很生气说，你就是手给我伸过去，就是不要不要不要，嗯、你就是要在他面前一直挥舞，不要不要不要这样。啊啊啊然后当下我就那时候我真的二十几岁，啊啊啊然后我实在真的不理解，然后我就觉得好难过，嗯、我就非得要这样做。可是你刚刚那一段话，我真的就是真。有一盏明灯，就是真的是我可以选择要或是不要，嗯、但是当我真的要做这件事情，<對>我其实也是可以做很舒服、欸。哎
2: ，是没错，而且
1: 哦，起鸡其实
2: 其实就表演来讲，呃，有部分的演员会习惯在剧本上不断不断的去分析，然后我们都经历过这个阶段，会去想说，哎、欸，啊、呃，他这个当下做这个反应很奇怪，或者做这个动作不合理啊，编剧怎么会这样写？嗯、但是。其实，呃，我觉得现在的演员可以再去建立另外一个维度看剧本的维度，是从镜头的角度来看
0: 。嗯
2: ，譬如说你刚刚讲的这个状况，如果说它是一个呃 on 的电视剧，对，那电视剧它最主要跟电影或者说跟其他平台差别就是它的即时性，所以你必须要想到这段戏在观众面前看的时候，他可能边炒菜边在看。然后他是用这个画面来了解这个角色他现在做了什么，对，他不是靠一个长镜头，然后一段旁白来理解这个剧情，这跟电影不一样，
0: 嗯，所以
2: 所有的表演，呃，他在不同的平台，他所产生的形式跟感受都会不同。所以演员在看剧本的时候，不一定只能从剧本本身出发。嗯，你可以同时去思考，你现在在拍的是电影、是连续剧、是短片，还是,是什么？还是广告？对，这些所有视觉效果都会不同。虽然同样是影像，但是表演方式也会不同。一个广告才十秒，那你可以用呃……长镜头的电影的表演方式来演吗？不一定是行得通的。嗯，你可能要有一个属于广告的表演形式去完成你现在的表演。哎
1: 、欸，我觉得如果喜欢表演艺术或者喜欢表演的听众朋友，嗯、你们听这集一定会。像我一样，就是真的很多很多的感动，因为就是、嗯、其实你知道，我我昨天为了写你的本，我真的是，我真的我没有我没有写过一个本，从大概几点啊，弄小朋友睡觉十一点，弄到那种三四点，我真的我没有办法 ending 哎、欸，因为<笑>就是因为太多资讯，就像又又好像回到金马时期在做功课，就是对这个人很多很多很多的问题，你看我这本真的完全后来就家长已经写到四页多，然后完全问题，<笑>你看我才到第几题，我根本根本问不完，而且你知道，他我觉得小木就是很特特别，就是他。他很常常会讲一，就会让我们觉得举一反三。比如说你刚刚讲的这些东西，嗯、你就会让我很想要了解說，说其实你是从舞台剧演员出来，嗯、大家都觉得舞台剧的，呃。功力是最扎实，底蕴是最浓厚的。嗯、那你觉得真的舞台剧带给你的训练跟养分是什么？然后，因为这件事又可以带到说，你看你也有演电视跟电影、嗯、这几种的表演方式，真的就是你看又可以融会贯通到你刚刚讲的，它的平台不一样，它对、嗯、就观众看的视角或是演员的视角，肯定也要不一样
2: 。对啊，嗯，我觉得剧场对我来讲最大的启发是。对生命的感受吧，生命啊，<笑>讲起来有点抽象。因为，呃，就像其实我第一次接触戏剧是，就是高中时候在戏剧小场，对，然后去了临界点，所以在在小剧场，然后因为在小剧场在做的戏，它其实五花八门，就是什么样的题材都有。然后第一次我最大的震撼就是我在呃看临界点的一出戏。然后我太震惊了，嗯，因为我从头看到尾，我完全看不懂在干嘛。
1: 那怎么办？
2: 对，然后但是又好好看，可是我又不知道到底好看在哪里
1: 。我必须也要坦白一下，<笑>嗯、上次以前看你那个，据说有《战战在远方》，哦、我也觉得好好看。嗯、可是有些东西我也是看不懂，啊、那我就觉得不管了。嗯、这台上演员们都好有魅力。好，<笑>我补充说明完了。对<笑>后来呢？
2: 就是那个时候，我就是一直在问我自己，到底好看在哪里？嗯，就是为什么我看不懂？然后那个时候给我一个很大的冲击，就是戏剧到底是什么？然后因为小剧场的创作，它呃不一定从写实的剧本。它有时候是可能从美术的角度，嗯，从音乐，<对>然后甚至从呃很抽象的思维状态，嗯哼、uh ， huh、对。那我们一般小时候被灌输的就是哦，说一个故事，我们听一个故事，这样子就可能就是一个戏剧。但是其实人存在本身也是啊，我们会有反应，会有感触的，不是只有故事，有时候就是一阵风。有时候就是阳光，或是你你在河边看到一片风景，嗯、你心里都会有不同的感触。那其实我觉得戏剧本身就是这个东西、啊，所有的美学，不管是音乐、舞蹈，其实都是跟生命有关。嗯、生命当中不同的感触，不是只有故事，或者是说很戏剧性的啊、呃，一个人他怎么样成功，怎么样失败，<对>不是这个才叫戏剧。就包括呃，味觉也是啊，你吃一个东西。他不会告诉你他从哪里来，他发生什么事，但是你吃了之后，你就会有身体很直接的不同的感触。所以其实我们所有的五感都是一样，它不是只能透过叙述跟告诉来，呃，完成一个故事。嗯哼。所以对我来讲，戏我在剧场得到最大的启发是，就是关于生命。
1: 生命的意义，对不对？对。但是那当然，你也会回归到可能电影，或者是电视，那会不会就是三者之间，你还是会比较钟情于舞台剧、剧场式的演出吗？还有那个环境跟人跟人之间的交流跟连接。嗯
2: ，因为其实另一个剧场对我来讲最大的嗯滋养吧，就是因为我们都知道舞台剧它需要很长的排练期，对，所以。那也是让我养成呃一个演员的一个很重要的阶段，因为你可以花两三个月甚至半年的时间，完全沉浸在这个剧本、这个角色，然后而且就是就是这一个剧本，就是这个可能两个小时的戏，然后一个字一个字不断不断的推敲琢磨，我应该怎么说，<对>然后我应该怎么诠释他的情感到底是怎么样？你看。拍戏的时候，可能两三天你就能就拍完。嗯，可是舞台剧就是几个月的时间，你就必须要不断不断的，一次又一次的排练演出，排练演出，所以它也算是一个磨练的过程吧
1: 。对，不会怕说可能第一次，然后排排排排到一百次。嗯嗯就是每一次，当然我觉得可能功力比较不好的这些同学们，嗯、他会觉得我就变得演得很 routine，、嗯、就是都是第一次、第二次、嗯就，就就变 copycat， 都都一模一样。呃、但是不是到你这个境界，就他其实每一次就，就像刚刚讲，就、嗯。每一字每一句都可以去推敲，可以去琢磨，我应该可以再怎么去丢一些不同的元素在里面，嗯嗯、是真的会这样吗
2: ？真的会这样。其实像我们拍戏也是，就是有时候可能会拍，呃，好几个 take， 可能到二三十个 take 都有可能。那其实你每
1: 次都可以给不一样。呃
2: ，如果可以的话，对样、啊 oh. 对啊，所以其实我觉得有有有很多人说，就是戏剧是指存在于时间的艺术，就是。其实就像我们生活也是一样啊，虽然我们每天可能都在过一样的日子，
1: 对，
2: 大致上感觉是一样，可是每天的细节都不一样
1: ，嗯、真的耶！对啊，
2: 对啊，所以有时候我们会很容易麻木、啊、就是对于生活也麻木。<对>那其实我们做表演的都是在去体验这些每天不同的纤维的差异，嗯、这些细节，每一天的天空都不一样，每一天的语音都不一样，然后你每一天。走在路上，虽然你可能都走同样的路线，但是你可能碰到的人都不一样
1: ，真的耶。然后
2: ，对啊，气味、温度什么都不一样
1: 。哎，听你这样讲，我觉得人生变得好、哦、诗情画意哦。<笑>我是说真的，因为可能就是这个现在这个时代，嗯。多媒体太太快速了，然后大家就是都很素食，社交媒体啊，然后就为什么不能好好吃顿饭？你知道我昨天跟几个姐妹团在吃饭，我说为什么我们你们非得要划手机？为什么一定要先发什么现实动态？为什么我们不能好好吃饭？我可不可以先拍照？拍照就算了，我明天再发行嘛。我们不能享受当下吗？他们就说杨健妹，那是为你不是网络重度成瘾者？他说现在普遍九成的年轻人都是长这样，所以你要去习惯大家的节奏。我们就是吃饭，因为每个人都这样子。发、啊，所以你明天发就就落伍了。我说，可是就就这样啊。所以其实有时候听你这样讲，我觉得好像生活变得比较有趣一点，嗯、因为就是可以去关心、去关注，哎、欸，今天谁不太一样，或者哎，今、欸、天变云，嗯、或者这这条鱼，哎、欸，他首先是他嘛，还是怎样？啊、就好像觉得有趣多
0: 了。嗯嗯但嗯
1: 像讲到这个东西，因为刚刚我们都讲到了舞台剧给你的养分嘛，嗯嗯、这一次跟表坊合作《如梦之梦》，我们来聊聊看，好。嗯、是、嗯哦。你说每天都在排练。不一样的这种小细节，可是它是一样的剧本，嗯、但是它八个小时哎、欸，对、嗯，我觉得这个完全是因为我必须坦白说，我之前听曲哥常在讲这部戏，嗯、可是我就是没有看过这部戏，因为他们就说在啊、嗯呃、海外都在巡演呐、啊，嗯、然后什么胡歌啊，然后我刚好也看到了一些片段，卢燕阿姨啊，我之前也跟卢燕阿姨合作过<呵>呃舞台剧啊，所以我就觉得哇，这是个光看这个卡司，然后光看这个 image， 你就觉得。这整个 concept 太吸引人了吧？嗯，那这八个小时对你来说的意义是什么
2: ？其实，呃，我其实也觉得很难去描述这一出戏《如梦之梦》，但是我觉得我可以先讲一个这个戏里面的一小段故事，嗯、<哼>然后跟大家分享。就是戏里面有一个有一个女生，她叫江红，然后她差不多是在呃六四天安门事件左右离开了中国。然后到了法国，然后从此他就在法国生活。嗯、<哼>然后，但是他到法国生活之后，他就不再讲中文。哦、他呃不希望让人家知道他是中国人，他想要抛弃抛弃所有过去的身份。哦、想要重新以一个新的人生在法国展开他新的人生的旅程。<对>然后这个江红他就常常做一个梦，他就是他在梦中。起床的时候，他有时候会分不清楚他现在到底是在中国还是在法国，所以他就做一件事，他就是确定哦，如果譬如说，如果窗户在右边，就是在法国；如果窗户在左边，就是在中国。哦、有时候他有时候我们常常也会这样就醒来，哎，哦，我们在哪里？会会会有有有对，哎，现在是对，然后可能确定一下周遭环境，哦，我在家、嗯、这样，对，所以他惊醒之后，他就先看了一下，哦哦，窗户在右边，他在法国。所以他就很放心了，就继续他他就开始做他的早餐，然后他就打开冰箱，拿出了鸡蛋，然后要煎蛋。就他在把蛋打开，然后掉到平底锅，嚓的那一刹那，哎、他又从床上醒来
1: 。啊、哎，梦中梦
2: 。对啊，他又哎哦，刚刚是在做梦，然后在确定了一下窗户在哪一边，然后是不是现在是在中国？啊啊啊！窗户在右边，他在法国。法国对，然后他就放心，他就起来，就一样做他的早餐。然后一样把冰啊、呃、从冰箱拿出鸡蛋，打开，放到平底锅，啪，他就醒来。啊
1: ，这是《Inception》吧？
2: <笑>对，他就在讲述这个，他呃有点开玩笑说一个煎蛋轮回，<对>一个逃不出的梦。然后其实他是一个隐喻，然后其实他也让我想到了我自己常,常做的一个噩梦，就是我。最大的一个噩梦就是我梦见我我在当一次兵，<笑>或者是说现在
1: 现在当兵都很快、啊。然
2: 后另一个就是我又回到了高中时代，我又再去念一次高中，啊、就是
1: 你那个觉得像很毛头，然后毛躁时期，你自己觉得草包那个时代
2: 。然后对，然后为什么这回到这两个时期会让我那么恐惧？对，因为呃这两个时期是我觉得我。在浪费生命的时间，然后其实我们做演员的，就是我们常常是需要等待，有很长的时间没有戏可以接。其实每个演员都会有焦虑，对，就说啊，我会不会没有戏，会不会在蹉跎时光？那其实我会做这个梦，也就是反射了我的焦虑。嗯，我在焦虑，我现在是不是正在浪费生命？我没有真的好好的去做什么事情。然后再回过头来说，江红这个梦，他其实在焦虑的也是。那一段过去在中国的岁月是他想要抛弃、想要否定、想要忘掉的，但是他没有真正的去面对他，嗯、<哼>所以他会不断的以这个梦的形式出现在他的生活当中，对，所以就是这个是《如梦之梦》里面其中一个角色的一个一小段的故事，
0: 嗯
2: <哼>然后呃，其实《如梦之梦》就名字来讲，就是呃，它有一个 slogan， 就是呃，在一个故事里有人做了一个梦，在一个梦里有人说了一个故事。嗯，其实这出戏里面有很多很多形形色色的人，然后像我自己，我会觉得你会看到很多很多不同人的样子。就像我刚刚说的这个江红，其实，在现在也是有些人他是很希望想要抛弃过去的一切，<对>希望可以，也许我明天可以在什么地方。重新来过，我的新的人生。其实，在现代或者说我们日常，我相信有一些人也有这样的梦想。我可不可以重新抛掉我的呃家庭啊，<对>或者说我所有的负累，重新找到追寻我的自由，重新开启我新的人生？我不用再背负所有的压力跟责任。嗯
0: 哼
2: ，这是这是一种人。然后还有一种人是，呃。脚踏实地，每一天平平稳稳地过着自己的日子，这是一种人。然后还有一种人，就是每天不断地在询问我到底为什么活着？嗯，我现在为什么在做这些事情？就像我，我其实是属于这一类的人。然后我在戏里面扮演的角色，那他叫五号病人。对然后对，名
1: 字就叫五号病人
2: 。对，其实也是很有趣，就是呃。这个名称是因为他生了一场病，莫名其妙的病，就是一直持续的高烧，然后找不出病因。然后他最后在医院里面的那那个里面就有五张病床，哦、<哈>然后他是
1: 第五号，对，
2: 第五号病床，就是医生、哦、护士都说啊，那个五号,五号病人，对,对他就是有这样的一个标签。对，然后这个五号病人他也是就是发了高烧，然后生了这个病，然后最后医生宣判就是。那，你可能没有救。哦，对，就是，但是不知道你什么时候会结束生命。但是我们现在没有办法找出你的病因。但是你就是等于说宣判你只能等死。对，这样，所以他等于说失去了一切活着的意义。然后在在他生了这个病之前，他的太太离开了他。然后他们曾经有一个小孩，但是小孩不幸过世，嗯、所以他等于现在生活是没有没有目的、没有意义的，所以他就开始了自己的最后人生最后一趟旅程，他就决定去旅游，去、哦、去旅行，旅行走走看看。然后，所以他就去了法国，哦、然后就遇到了我刚刚说的这个江,洪江红，对
1: ，哇、哦，就是
2: 这是《如梦之梦》其中的两个角色的一小段，才是其
1: 中两个角色啊，对。哦，很精彩。可是到底怎么可以这样子旷世纪八个小时的剧场？其实我知道你好像在<對>呃学生时期的时候，嗯、你就是做 crew 嘛，对不对？對道具组，你就那你觉得从个道具组变成主角，嗯，这个转变，你而且再加上你现在人生经历，嗯嗯，你觉得有什么样对你来说特别有意义的地方吗？
2: 我记得那个时候十八九岁嘛，就是在学校的时候。然后就是很叛逆，然后热血啊，充满了生命力、爆发力跟创作力的这个生命阶段。然后一个很暴呃很躁动的一个少年。我那那一两年印象很深刻的，你看
1: 得懂吗？当时那么躁动
2: ，看得懂。对，那那一两年有两出戏让我印象深刻，一个就是林怀民老师的《新传》，哦，然后一个就是《如梦之梦》。然后在看《如梦》的时候，我也因为我,我自己在旁边 run show <对>所以会跟着剧组，就是一天一天一天一天的看。然后他就是有一个很神奇的魔力，会吸引着你。因为其实我们之前跟赖老师工作，他其实也也提到我，我也觉得是很重要的一点，就是我们用最简单的东西去说最多的事情。所以《如梦之梦》它不是。不是一个炫学，就是他不是要炫技，告诉你、嗯、哦很多很厉害的东西，<对>很多你看不懂的东西。不是，他就是就像我刚刚讲的，很简单的一些小故事，或者很很简单的一些人物，他们在人生当中发生的故事。所以对观众来讲是完全看得懂，然后对那个时候的我来说也是。但是我那时候也就觉得，为什么这个戏会这么吸引我？嗯，我后来回想起来，就是哦。他好像是一个，在一个十八九岁的青少年面前展示了一个宇宙
1: 。嗯，你没有办法想象，其实人生是长这样的。对，在在你那个年代的时候，对
2: ，就是在我十八九岁的时候，我看到一出戏，在我面前展开了人生的样貌。对，我可能在那个戏里面看到了那个时候的我自己。这个充满热情、热血、叛逆，因为里面也有角色是这个样子。里
1: 面到底有多少角色？你有没有算过吗？角色、演员、渣、角色。一百一百多个角
2: 色，对，就
1: 大家可能都要一人分饰多角，对不对？是是是。哇，我觉得一人分饰一角，你看小莫的功功课就一定做的超足。如果要一人分饰多角，每一个演员这样，这也是蛮大的一个挑战哎。
2: 对啊对啊对。身
1: 心灵都是，而且他那个体力的负荷，譬如说，你看每一场演出是八小时，大家不要觉得好像休息时间演员就没事干，其实也是要沉淀自我，去理清楚可能前因后果或者下面我要做什么事情。所以这是不是对不管是剧团来讲，或是演员来讲，都是一个大家可以一起齐力合作去挑战的一个好制作。嗯
2: 、对啊，而且其实像呃这出戏，呃光是戏里面出现的角色，你都可以，就是你可以看到，因为它横跨了大概快一百年的时间，嗯，然后场景也从中国、台湾、法国，就是一直变来变去，然后所以你会看到一个角色，就像我刚刚说的。呃，看到他年轻时期是这个样子，<对>然后等到他五六十岁老了，完全是另外一个样子。
0: 嗯
2: ，那他到底发生了什么事情？譬如说，一个很叛逆，然后很充满冲劲、热血的青年，过了中年之后，突然很消沉、很颓废，然后可能还呃受了伤，失去了一条腿。哎，他到底发生什么事情了
0: ？嗯，
2: 可是当你看了这个戏之后，你就会知道。就就像我那时候感感受得到所谓的，呃，宇宙或者人生在我面前预演了一样，我那时候仿佛就看到了我的未来，<对>就是在那个戏里面，十八九岁的我好像就看到了我四十几岁的样子。
1: 因为里面太多人生百态在里头了，所以其实啊、呃，不只是演员也很看像你连 crew 到现在当演员，都看到了你自己的影子在里面，嗯、是不是代表着观影者？我们这些观众，嗯、我们也是试图可以在这里面看到一些我们自己的人生故事，进而可能有一些的醒思。
2: 一定会，而且我相信，像我们呃。可能都会回想，或者说会有一些假设，譬如说哦，如果我没有结婚，会者怎么
0: 样，嗯、哦
2: ，如果我那个时候做了什么不一样的选择，<对>会怎么样？那其实这个戏里面，你也可以看到这些东西。就是我觉得观众可以在里面看到另一个世界的自己，嗯、<哼>或者说另一个平行宇宙的自己，或者说曾经做了什么选择。的自己会是什么样？那
1: 看完会不会满满的哀伤？嗯、就是因为很多的遗憾，或是你真的是看到了，可能有人从痛苦里面解脱，嗯、有人还在那个泥沼里面打转，嗯、就是会不会很闷啊
2: ？我觉得看人呢，因为我觉得这个戏神奇的地方就是，虽然里面有很多呃有一些人的悲
1: 欢离合，对
2: ，可能结局也不不一定真的是快乐的。但是你会知道，人生就是这个样子。就算我们自己的人生遭遇了很多不幸跟挫折，但是如果就结果论而言，我们经历了这些，经历了这些的我们是不幸的吗？嗯
0: ，
2: 我觉得不一定啊。就是譬如说，我现在懂得珍惜，我现在觉得幸福，我现在觉得快乐，反而是因为我曾经经历过过那些。痛苦
1: ，对，曾经失去过，你才知道获<對>得的美好吗？
2: 对，所以我自己觉得看完《如梦》对我的感觉、嗯，反而是你会对当下现在的自己会。更充满力量，更温暖
1: ，更珍惜对所拥有的事情。哎，那像我知道还有另外一个很特别的，就是说这次老师有特别创造三百六十度的环形剧场，对不对？就是观众就是放在呃仿佛是莲花池，就是舞台的中央，那演员们环绕着莲花池演出，就等于说把观众包围着嘛。那像这样子的方式，当然我知道，因为你剧场出身，你也不担心说小剧场，比如说我们跟大家很靠近，演员呃跟观众的互动，但你会不会担心说，角色太多了，然后就有没有可能会被演员或者是呃，因为大家都很近，嗯、就彼此之间互相干扰，嗯、不管是观众也好，哦、或者一点点的小反应、嗯、小举动，
0: 嗯嗯
1: 是哔哔不小心，哎、哦嗯，怎么手机没？就这这当然剧场常,常看到了，<笑>嗯、但我弟说会不会怕有这这样子的表演影响？
2: 我是还好啦，但是因为其实我们我我算是小剧场出身，嗯、所以其实就我们你练
1: 功练了二十多年了。对
2: 啊，我们以前还有演过那种就是在房间里面演出，哦、就是真的在一个房间，好
1: 近哦。
2: 所以观众只有鉴定五位，因为房间太小。啊、<笑>对，然后可能演员还有两三个，然后其中一个演员还躲在衣柜里面，就是类似这种这么近的戏、嗯、都有都演过，而且其实。有，其实，在比较大的舞台上，其实观众是看呃，演员是看不到观众的，哦、就是因为除非在观众身上打灯，
1: 哎，也是啦、哦，对，
2: 所以其实看不太到，所以
1: 不用特别的担心。
2: <笑>对，而且其实我觉得也像我们日常工作一样嘛，就是有的时候你真的很认真的在跟某一个人说话的时候，其实很多事情正在发生。对，其实我们。当表演的时候，我们都说要专注。嗯，那专注其中一个要素也是不要太容易被其他事情干扰。嗯
0: 哼
2: ，因为其实跟生活一样，你在专心做一件事情，可能旁边正在施工啊，或是车正在经过啊，或者有人正在跟你讲什么，但是。当你全神贯注的时候，你是会
1: 忽略掉对对对对对对对。旁边声音好像 mute 静音了，但你刚才讲到专注很重要，但是因为时间真的很长哎，八个小时，那你觉得你要怎么呃维持专注力跟那个体力，应该怎么怎么 maintain？
2: 我觉得哦，首先我觉得可以跟观众打一下预防针，就是因为大家听到说八个小时可能有点可怕，这样对。
1: 不过我看你们票卖的还不错哎。
2: 我因为这出戏就是<卡斯 S 2> 我觉得有太有这样的吸引力了，对，而且它真的很好看，嗯
1: 哼
0: ，就
2: 像呃，就像就我自己的关系体验来讲，就是我就是完全不觉得八个小时，然后哎、欸、就这样就过去了
1: ，一天就这样从两点一直到收就结束是。才十
2: 点,點没有
1: 十二点，<對>快十二。<笑>如果没
2: 有，如果两点开始演，就是差不多11 2點。因为还有放對對對还有放
1: 饭时间嘛。对对对对，哦， oh.
2: 对，而而且还有中场休息跟放饭的时间，對對對所以不,是不用担心。不用那他打什么预就是因为呃，戏里面就像我刚刚说，它其实不是真的很复杂的故事， mm hmm. 所以所有人一定都看得懂。然后，而且就像，因为它是一个环形舞台。所以其实很多事情在场上发生，因为它是环境。譬如说，你现在在呃，你面对着东面，<对>然后现在可能是在台北的医院，然后你转个方向到了南面，就已经到法国。它
1: 同步都会上演吗？譬如说，就是像你就讲<对>东面现在已经有一个故事在发生，那<对>但西面也会同时会
2: 有进展吗？有时候是同时，然后有时候是呃，譬如说这边一一结束，然后你一转身你就已经在法国 <Wow. S 2> 所以你是一直跟着呃戏。到不同的时空，<對>看到不同的事件在进行。
1: 哎、欸，那这样观众也要很专注、欸、不然我可能一点点闪身，嗯、我就 miss 掉。比如说像你讲，我刚本来在中国，但是可能一转场、呃、个灯光或是一个场景，嗯、我就到法国。啊，<對>如果我在那边<對>给我那边划一下 l ine, 我就我就没看到法国的戏咧、欸，<笑>对不对？所以其实这也是考验着观众要随时注意说，哎、欸，这个环形舞台哪一边发生了什么事情、嗯
2: ？但是其实我觉得还有,有另一件有趣的就是，呃。就是因为我们会很担心 miss 掉很多细节，嗯嗯是不是我没有看到什么漏掉什么？<對>但是其实不用担心太多，因为这个戏它总共有八个小时，<笑><笑>所以就算你 miss 掉一部分也没有问题，不
1: 会影响到,影
2: 響到所
1: 有的情节或者是大方向<對>大致感對。对，嗯、就像
2: 我刚刚讲了这么简单的一个故事，其实你就可以知道，而且你会感受到。呃，这个小故事里面的隐喻，然后你会冥冥之中就哎、欸，我好像有过相同的感觉。譬如说，呃，戏里面还有另外一个角色，就是一个伯爵，然后他是一个，就如果我们就人生来分类的话，他是一个不断的想要拥有的人。嗯<哼>对我想要拥有快乐，我想要拥有财富，我想要拥有所有我想要的一切，然后我尽力尽我这一生所能，我去拥有这些。然后有一些人在拥有了所有这些东西之后，他才知道他不快乐。嗯
0: ，
2: 对。那伯爵他是一个这样子的代表，然后在戏里面的中间，他因为一个契机，就先不剧透，就是因为一个契机，他也决定他要丢下所有。他曾经拥有的东西，<对>他也想要有一个新的人生
1: ，新的开始。对
2: ，虽然大家都好像很羡慕他，他拥有财富，拥有爱情，拥有权势，拥有所有全天下的人都羡慕的东西，但是他不快乐。嗯、他想要丢掉所有东西，重新开始。然后，但是到了他的人生尽头的时候，他发现他是痛苦的。为什么？因为。他没有去为他丢下的那些东西负责，他的这一生只是不断的拥有、丢弃、拥有、丢弃、拥有再丢弃。他这一生没有真的为任何一件事情负责过，他到人生的尽头，他才体会到这个痛苦。嗯，所以我觉得每一个人在看这个戏都会有不同的体悟吧，也许是当下的自己，也许是过去的自己，也许是未来的自己，都有可能。
1: 其实你看，今天我们呃聊了这些呃《如梦之梦》的片段，嗯、搞不好只有百分之一，因为太多的细节，嗯、太多的故事。会上演在这个剧场里面，嗯、然后我我自己看，我因为其实小莫的声音一直以都是很有吸引力，他可以给人家一种莫名的安全感。嗯、然后你看，我们光是听戏这个部分就觉得好迷人哦。嗯嗯、那如果真的大家可以进到剧场，然后跟着演员一起律动、一起呼吸、嗯嗯、一起去感受一下在中国，然后一下在法国，嗯、或是一件。多美多美好，然后多奇幻的一件事情，<望>真的就好像是如梦之梦一样。<希望><笑>哈
2: 哈谢谢
1: 。<笑>那最后有没有、呃、最后的这个演出资讯要来跟大家补充说明一下呢
2: ？呃，如梦之梦的演出在十二月二十七号到一月七号在台北国家剧院演出，然后这一次都是、呃、每一天演出八个小时。就是从下午两点，然后预计应该是到十一点左右吧。对，但但是大家不用担心，因为中间会有三次的休息，就包括两次中场休息跟一次。呃，放饭的时间，对，大
1: 家可以好好的享用晚餐，不用担心。国家剧院附近<對>超多美食的，对
2: 我觉得可以跟朋友啊，或者是跟家人一起来看，然后一起共度一天的时光。我觉得最特别应该是
1: 跨年那一天吧，啊、我看一二三一那一天票真的是卖得很好，啊、大家都想要跟你们一起跨年呢。我觉得也
2: 是很棒的体验呢、欸，因为。我觉得，如果真的可以在一年的结束跟开始这个时机看这出戏，我觉得是很棒的体验。嗯哼，对，包括自己对自己心灵的成长，或者说对自己人生的想法。或者是说你因为看了这个戏，然后可以更珍惜身边拥有的所有人事物，那也是很棒的一件事。一
1: 切都很值得。嗯，其实今天真的很开心，可以有机会好好的坐下来跟小莫聊天。<對>其实比我想象中开心很多哎、欸，<笑>因为我本来就是好，<笑><就>好。我想说天哪，我就是很担心小莫给我是一两次这样。嗯，对，就像我以前访问王菲。<笑>不错呗，我就嗯他，他结束了，<笑>但没有小莫其实是很健谈的暖男，嗯哦、谢谢而且跟你聊天可以收获很满，哦、就是心灵上是很温暖，然后在。学习戏剧的这条道路上，因为我们都热爱表演，嗯、就是会，你知道，满满满骨子里都觉得满腔热血，啊、然后也吸收了不少新的资讯。谢谢小莫，谢谢谢谢也，谢谢我觉得也为大家揭开了小莫的生命面纱。<笑>谢谢你的分享，希望大家可以多多支持《如梦之梦》，下次见，谢谢拜拜。拜拜